Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, autos, celulares y cualquier dispositivo que pueda reproducir algún podcast. Estamos aquí de nuevo en Contacto Geek con sus anfitriones favoritos, el mago. Tarre Goster, aquí para estar con ustedes otro ratito, otra semana. Y tan que después de una semana ausente en este podcast, por culpa mía, estamos de nuevo. Sí, aquí estamos. Y a alguien uh -huh. se le olvidó pagar la luz. Y lo peor es que no es culpa de Dan. <ríe> bueno, la cosa es que, pues, por estos debidos asuntos eh, de fuerza exterior, fuerza externa a nosotros, pues no hemos podido darles las noticias. Pero estamos aquí grabando, bueno, más bien entregándoles un capítulo adelantado y atrasado a la vez, pero en esto, en un homenaje a los Power Rangers. ¿Esto por qué? Porque el domingo 20 de noviembre se ha confirmado el fallecimiento de... El Power Ranger legendario, el Power Ranger verde, Jason David Frank. Y lamentablemente no fue una muerte, bueno, ah, bueno aquí una muerte nunca es algo contento, pero no, no podemos decir que se fue en paz, porque pues lamentablemente la manera en la que se fue fue en un suicidio. Es algo triste, tomando en cuenta lo que significó él y el, la energía que tenía, la que, con la que influía a los demás a su alrededor. Lamentamos este desafortunado suceso, se nos ha ido un grande. Lord Draken se nos fue, señores. Bueno, en este caso aún era Tommy Oliver, pero en los cómics era un gran villano. Un actor que marcó la infancia de muchas personas y el cual ahorita está luchando en otro campo. Pues este episodio va a ser, es tributo hacia él, o sea, vamos a hablar ahorita de Power Rangers, de la influencia que tuvo en nuestras vidas el Super Sentai americano. Y pues, todo esto es en honor a él. La verdad, pues es que, o sea... <risa> Suena cagado, pero pues no, no, nunca pensé que tendríamos que dar esta noticia en general o escucharla de que Jason David Frank se suicidó, o sea, no recuerdo en qué mole fue, en qué, en qué año, más que nada, pero aquí su servilleta y el mago, pues no diríamos que nos acercamos así de que nos volvimos amigos así de, de Jason David Frank, pero pues Jason David Frank apareció en la convención, hizo todo un evento. Incluso antes de estar en lo que se supone que le tocaba, su conferencia. O sea, saludó a los fans, se tomaba fotos con ellos. Se notaba que era un tipazo. Entonces, sí, te cae como balde de agua fría. Y bueno, pues para dejar un poco de lado el tema de su fallecimiento. Y pues dar paso al homenaje. Que creo que es una contradicción de lo que estoy diciendo. Pero hablemos de Power Rangers. Power Rangers inició en los años 90, como ustedes ya sabrán, con una, no sé cómo decirlo, adaptación, sino una adaptación del Super Sentai, como aquí ya había dicho Daniel o, o mi querido Charlie, en el que el Super Sentai es un programa japonés en donde unos muchachos jóvenes empiezan a practicar artes marciales, empiezan a practicar artes marciales para a ver, derrotar a... todo, padrino, porque te me trabaste bien recio. Resumen de, los, de la primera generación de Power Rangers. Cinco adolescentes con actitud son 
llamados a la acción gracias al poderoso Sordon, el cual es el protector de la tierra, a defendernos a nosotros la humanidad de diferentes enemigos como Rita Repulsa. Así que ellos se convertirán en la única defensa de la humanidad, los Power Rangers. Literal lo decían en cada introducción del programa, chavo, ¿cómo es que te andabas trabando? Pues es que es que yo sí era fan de los Power Rangers, pero era más, este, como ustedes ya saben, yo era más de los años 2000 y en esos años 2000 pues estaba más de moda los SPD y estamos hablando pues obviamente de la primera generación de Power Rangers que son los Mighty Morphin Power Rangers. Claro, la primera de aquí. Digamos pues sí, que, pero es que... O sea, esto creo que ya es Ajá. cultura popular, o sea, no creo que sea un secreto. Es un secreto a voces o... Ya, creo que ya ni es secreto tal cual, es algo que pues... Cualquier persona que se empieza a tener curiosidad por los Power Rangers es lo primero que descubre. Que los Power Rangers, la generación de Mighty Morphin, realmente era la quinta de la, de la saga o saranquicia, no, no, no sé, de Super Sentai. La cual, si bien tocaba temas un poco más complejos, no voy a decir que era una serie para adultos que infantilizaron. No, de hecho se supone que eso es Kamen Rider. Super Sentai es la versión infantilizada, eh, lo cual pues cuentan historias más diversas, eso sí, más diversas, uh, pero pues es lo mismo que Power Rangers, a lo mucho cambian un poco de la historia de aquí y allá y pues lo ambientan en Estados Unidos en vez de Japón, pero sigue siendo lo mismo. Es que yo recuerdo, o sea, yo tengo entendido que los cambios así que hicieron de su presenta aquí al, al americano fue que uno, el Power Ranger amarillo era hombre en el Super Sentai y aquí lo hicieron mujer, por eso en el por eso como su trajecito no tenía falda, es lo que yo tengo entendido. Pero eh, sí, o sea, esos son sus adaptaciones, porque hubieron muchísimos más Power Rangers, obviamente, de Super Sentai, y se tardan como que un año, dos años en adaptarlo aquí en América. Sí, lo que sucede es que, como dices, como dijo Charlie, Mighty Morphin abarca un total de prácticamente tres arcos de Super Sentai. Bueno, entre Mighty Morphin Power Rangers y Mighty Morphin Alien Rangers, Adaptan tres arcos completos presenta y, y sí tiene sus diferencias porque digo no puedes hacer una copia tal cual de un programa japonés y traerlo a occidente sin esperar a que la gente note las similitudes y tiene sus diferencias a veces hay, hay temporadas en las que casi no las notas por ejemplo SPD los diseños son casi idénticos salvo un par de, de trajes o un par de personajes pero en general el ¿quién perro recuerda el perro es igualito ¿Quién nos recuerda no, la no, 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 discúlpame, pero el perro no Entiendo, tiene el, que entiendo el sarcasmo, entiendo el chiste, Charlie. Ah, ah, bueno, no, es que no se escuchó con sarcasmo, perdón. En fin, con un total de al menos ya emitidas 29 temporadas o 29 generaciones de Power Rangers y con una preparada para 2023 que serían los Power Rangers Cosmic Fury. Pues sí, la, la saga, tan solo en la versión de televisión, es extensa, con un camino, pues, complejo, complicado, eh, lleno es de, de baches. Yo, yo, yo tengo entendido que uno, aquí en, menos aquí en América, es iniciamos con los Mighty Morphin, luego nos vamos a los Turbo, luego perdidos en... luego los in Space... No, 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 no. Estás bien mal. Y luego también, no, porque también... te dijo la cronología? Porque estás bien No, no sé, de... es que yo recuerdo que hay un hay un video, de hecho, no me acuerdo de qué Power... No, no sé qué generación de Power Rangers que están viendo su, un video que está narrado por Tommy Oliver, por Oliver, 
Dice, y esta es mi historia, como el Power Ranger verde, no sé qué. Y si inicia diciendo lo de Power Rangers Mighty Morphin, eh, la historia de pues Jason, Kimberly y todos los demás. Luego se va a los Turbo, porque no, él también estuvo. A ver, a porque ver, él es, no me acuerdo dónde estuvo, no sé. Porque es que Oliver no, no solamente estuvo en los Mighty Morphin, estuvo en todos, 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 un, en un sí, chingo Tommy, de generaciones. Tommy, Tommy no por nada es el Ranger legendario. Pero mira, vamos a dar un poco de orden y contexto a las personas que a lo mejor conocen los Power Rangers porque, como dijo Charlie, es cultura general, pero hablemos un poco más sobre ellos antes de empezar a pelear. Como les dije, 29 temporadas o 29 generaciones de Power Rangers, divididas en varias eras. La primera, la era Saban, que fue quien introdujo a los Rangers desde Super Sentai a Occidente, pasando por la era Disney, que eso fue a partir de la temporada o de la generación 11, la Neo Saban, que fue desde la 18 posteriormente, y es la en la que actualmente nos encontramos en la era de Hasbro, entrando con los Beast Morphers. Miren, si hacemos un listado de cuántas temporadas hay o cuántas son las generaciones, son muchas. ¿En cuántas aparece Tommy? En todas, prácticamente. Bueno, no en todas, porque... No, sí, o sea, había, había temporadas en las que no, o sea, eran cameos, pero realmente sí protagonismo tuvo... A ver, aquí voy, Power Rangers... La sí, tal cual, Mighty Morphin, Power Ranger SEO, Power Ranger Turbo, parte de Power Rangers in Space, parte de Power Rangers Lost Galaxy, no era totalmente, aquí sí ya empezaban los cameos, de aquí nos saltamos hasta Dino Thunder o Dino Trueno. Ah, sí es cierto. Y de ahí nos volvemos a saltar hasta Mega Force. Y se tenía contemplado, creo que aparecería después en la nueva temporada que se estaba, que se estaba adaptando. Que no se va a poder pero... Es que se me había olvidado si sí, es cierto, lo sé o Era lo sé o... sí, yo. Sí, Y de hecho, sí. corríjame si estoy equivocado Era el líder, ¿no? De los Power Rangers CEO Así es Ajá. Después y... lo dejaría Pero pues, eh. Bueno, todos sabemos que la influencia del Ranger Verde Fue la de ser el Ranger Extra El, el aliado inesperado que aparece Fue el primero de, su, de muchos Y sin duda el más icónico No por nada En, en el contenido de los cómics Tommy Oliver se está enfrentando a sí mismo, pero del futuro, Lord Raken. Y a ver, ustedes amigos, ¿con qué Power Rangers empezaron y cuáles creen que son los mejores? Así. Yo, yo, profe, yo, yo, profe, profe. Como yo, como yo ya mencioné, fueron los Power Rangers SPD porque los pasaban en el canal 5, llegaba de la escuela y uff. No hombre, si le preguntaran a mis jefes cómo, cómo jugaba a ser Power Ranger SP de emergencia así, con un juguetito así, hacia, con una caricatura, en la caricatura, ¿eh? como en la serie. Y es que estaba bien chingón, güey, tenían, tenían poder esa parte. Luego tuvieron ahí su, como que su historia de fondo de que todos eran hijos de unos científicos que eran aquí, se conocían la historia de del perro que quería un, como que una venganza hacia el villano porque tenía secuestrada a su esposa y tantas cosas así. Es una, fue lo más chingón que pude haber visto en, ese, en esa época de Power Rangers. ¿Y cuáles para ti serían los mejores Power Rangers? Así que digas, estos, joya. Joya, joya, después, eh, Nickel, cuando Nickelodeon empezó a transmitir los Power Rangers, a mí, a mí, la neta, sí, para mí es un poquito de joya, los Samurai, los Samurai son, son, son una cosa... Bella, cosa, cosa hermosa, nada más Cosa hermosa, pero no perfecta Pero cosa hermosa Le sabes, le sabes Tú Charlie 
Hijo, es que mi historia con los pinches Power Rangers es bien complejita en cuestión de que realmente... Tal cual, tal cual, mi primera serie de Power Rangers, al igual que pues, Mago fue SPD, la de Super Patrulla Delta. Sin embargo, supongo que Mago tenía cable porque lo pudo ver tranquilamente sin que le afectara el orden de la franquicia. No como su servilleta que tuvo que verlo en el Canal 5, en donde... Era un, era un bloque especial que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, yo le voy a decir hola Power Ranger, tenía su nombre tal cual, en donde transmitían diferentes generaciones de Power Ranger. Y si bien SPD fue la primera con la que estuve y con la que pues genuinamente uno se encariña, la que para mí era mi favorita era la de Ninja Storm. Ah, es que cállate los cinco, Ninja Storm. Cosa hermosa también, cosa, cosa bien hecha. De Rangers, huya, 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 sí. eh, eh, como era este Ninja Storm, Ninja Storm, Ay, no sé qué es, o sea, era hermoso. Y pues, esas, te digo, ese espacio, pues pasaban de todo, desde Mighty Morphin hasta creo que la última que llegaron a sacar fue la de RPM. No estoy seguro, o sea, aquí sí puede que la esté cagando yo, pero pues, sí, era un enverbuje, o sea, de repente podían pasarte un capítulo de Fuerza Salvaje. Y luego, luego continuar con un episodio de Power Rangers en el espacio. A mi parecer, la que tiene mejor calidad, yo diría... Ahora sí que yo hablo desde la ignorancia porque yo nunca vi Samurai. Así que a mi parecer, pues la anterior a ella, antes de que comenzaran con Samurai, la de RPM. Me gustaba mucho los chistes jocosos que daban porque pues había pendejadas tipo... ¿Por qué mi carro tiene ojos? Y dice, no, 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 es un visor automatizado y la chingada. O sea, sabían de lo sabían de las burlas que podía haber y acogieron esas burlas y las hicieron parte de la serie. Muy bien, Charlie. Yo por mi parte no tengo certeza de cuáles fueron los primeros Power Rangers que vi. Porque tengo merchandise o productos de, la, de diferentes generaciones de cuando era niño. Y no tengo una certeza clara de cuáles vi. ¿Tengo o tenía? No, sí tengo porque está, está guardado. Un juguetito del Ranger Rojo de Overdrive. Tenía ropa de Dino Thunder. Recuerdo haber visto de niño los Mighty Morphin porque a mi hermano le gustaban. Recuerdo haber visto Speedy de niño. Pero no tengo una certeza de cuáles fueron los primeros que vi. Los que vi ya conciencia sabiendo que es la franquicia de Power Rangers fueron los Samurai. Eso sí. Eso sí tengo certeza de que fueron los primeros que vi completos. Entonces... Pues por cuestiones técnicas diré que mis primeros Power Rangers fueron los Samurai Y posteriormente los Super Samurai por supuesto Y si me preguntas cuáles son mis favoritos Te diría igual que los, super, que los Samurai Porque pues fueron los con los que crecí, ¿sabes? Fueron los que vi de niño, fueron los que vi la historia Y supongo que les tengo un cariño especial Obviamente las veo ahorita y aparte de que me parecen infantiles Porque es una caricatura, o es una serie infantil Y pues obviamente hay conveniencias de trama Y que, los, y que siempre ganan ellos Esa no es la cuestión pues sí, sigo teniéndoles un cariño especial Pero actualmente te podría decir yo que No mis favoritos, pero una joya RPM, Space Patrol Delta Y, y Fuerza del Tiempo También me gustan mucho los, este, ¿cómo se llaman? Los que son nuevos Mystic Force Mystic Force, me parecen muy raros Eran como... Mystic Force, Mystic Force, ulala señores bilingües y Mystic fue de los primeros que cambió, entre comillas, el estigma de los colores. Porque ahí el rojo seguía siendo hombre, porque pues natural. Creo que la primera Ranger, la primera Ranger roja fue esta 
la samurai no, ¿no? ¿Fueron los samurai? No, los samurai siempre fueron hombres. Siempre fue hombre. No. ¿Quién fue eh, la primera Ranger Roja en las... Eh, Ay, espera, estoy pensando, estoy pensando. La primera Ranger Roja fue en SPD, pero no era una Ranger convencional, o sea, no fue una... Ah, sí, cierto, porque eran dos equipos de SPD, el equipo ah, A sí, y el equipo B. Y, y, y de hecho el equipo A, que eran que no eran los protagonistas, el, los, los protagonistas eran el equipo B, el equipo A resultó que eran malos. Y la Ranger Roja era la líder, era, era mujer. Eh, pero yo recuerdo que había otro. Ahí había ah. el tra los trajes para el equipo A, creo que sí, el equipo A era el malo, ¿no? Uh -huh. Reutilizaron eh, los trajes de Turbo. <risa> Nada más les hicieron unos cuantos arreglos. Ah, ah bueno, bueno, miren, me equivoqué. La primera protagonista, Ranger Roja, así, fue la de Samurai. Ahí sí estoy bien. Es que yo recuerdo que en Samurai era el chico este, el que era bien estricto acá, el que siempre ah, estuvo ahí sí, en su vida. Jayden. Jaden, ajá, siempre fue. Jaden siempre fue rojo. Sí, pero, no, es cierto, al final, sí. los últimos. Eso fue lo peor, los últimos episodios de la serie se revela que en realidad quien tuvo que haber sido Ranger Rojo era su hermana. Y de hecho, él se va del equipo y le hace de su lugar a su hermana. Y creo que ahí, aparte de ahí, Jaden como que desapareció. Y su hermana era ah, quien era Ranger Roja. No, 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 eso sí ya no, ya no lo llegué a ver. Es que se pasó en su presa, ahí. Ah, no, aquí cállate. lo tengo, hermano. Aquí, no, aquí está no. Que yo sepa, ella fue la primera Ranger Roja protagonista. A lo mejor estoy mal. Ahora, Pero cuando vamos. con mi punto, claro. Mystic Force fue la primera en cambiar esos como los colores, el amarillo y el, el celeste. Uno se imaginaría que, pues, niñas, como se acostumbraba. Eh, Mystic Force fue la primera que cambió el estigma de los colores, digámoslo así, o de las primeras que implementó eso, dando colores más alegres, menos fuertes a hombres. Porque recuerdo muy bien que un, uno de los Rangers... Los Rangers era el azul y el amarillo eran como colores que se asociaban a las niñas en los Power Rangers. Se los dieron a hombres. Entonces fue como, mmm, muy bien. De hecho, creo, muy bizarros, creo, creo que hubo también, no me acuerdo que Power Rangers, los que nada más eran tres al inicio, el rojo, el amarillo y el azul, también hicieron como que un cambio en donde el azul era mujer y el amarillo era, era hombre. Y ya sabes que el amarillo siempre era, era mujer, al igual que rosa. Y también Ahí recuerdo que en SPD... Ah, Ninja Storm. Sí, gracias, gracias. Y recuerdo que de hecho Ninja Storm creo que tuvo su, su, su crossover con SPD. O SPD, no me acuerdo con quién tuvo crossover. La cosa es que en... Ah, sí, también en SPD al final... También hubo como que unos cambios ahí nada más de color. Pero no, no tan radicales como los que se dan. Porque como el Power Ranger rojo renuncia a ser un Power Ranger para estar con una chava por sim... Eh, le da el, el manto del rojo al azul el, las, el verde se vuelve azul La amarilla se vuelve rosa Y la rosa se vuelve verde Algo así, no me acuerdo Así terminaba SPD Pero ahora vamos a lo chido A lo chido, a lo interesante A lo que la gente adora Los crossovers más chingones que tuvo Power Rangers Y los momentos más chingones que tuvo Power Rangers Número 5 Número 5, las tortugas ninja. Y no con cualquiera, y no con cualquiera de las tortugas ninja, sino durante la etapa en la que estaba la tortuga ninja mujer. Así es, amigos, así es. A ver, Charlie, ¿qué tienes que decir sobre ese crossover de, de los Power Rangers? Tortugas ninja, donde estaba la tortuga mujer, pues no es de las más favoritas de la gente, por no decir que pinche sería horrible. Nada más vi como dos episodios y ahorita. Bueno, ¿Quién sabe? A lo mejor de niño me pudo haber gustado. Porque pues sí tiraba mucho a gustarle a la chaviza así de joven. Pero pues 
ahorita ya viendo los adultos como de... Ay, asquito. Eso sí, el pinche crossover estuvo bueno. Más que nada porque pues pasaba en el mundo de los Power Rangers. Si hubiera pasado en el universo de las tortugas y ya no sé cómo hubiera salido eso. Otro de los momentos acá más legendarios de los Power Rangers fue también durante... Creo que en los... Eh, obviamente en la etapa de los 2000, porque fue durante, durante ese desarrollo. El momento así en donde se reúnen, donde se reúnen un montón de Power Rangers rojos y entre ellos también ent le entra Tommy y le entra el primer Power Ranger rojo, Jason ¿Cómo se llamaba ese ese capítulo? No me acuerdo Todo rojo Ah, sí Ah, sí ¿Cómo se llamaba el capítulo donde todos aparecían rojos? Pero bueno, también una colaboración un poco más reciente de los Power Rangers en los videojuegos fue con Street Fighter, en donde aparecía Ryu y mi main Chun-Li para convertirse en Power Rangers temporales. Y si hablamos de crossovers y de reuniones de Rangers, no podemos dejar fuera aquel mítico episodio de Megaforce, donde todos los Power Rangers aparecen y se agarran en una campal. Momento con, con todo respeto, Daniel, con todo respeto, o sea, sí está chido que aparecieran los Power Rangers legendarios. <risa> O sea, pero si Megaforce es una, es una mierda Megaforce es una cosa horrible Mal ah, hecha, ese momento se estuvo chido Ese momento se estuvo chido Pero Megaforce está mal Megaforce está mal Es que mira, es que estamos mira. hablando de series y cosas de momentos Puntuales que sean míticos No, no y estamos aparte, hablando mira. de la serie Que Megaforce es mala Sí, pero ese episodio Es genial, solo por la aparición De todos los Rangers Déjenme hablar, carajo Eh... Mira, el problema con Megaforce es que no no es tanto que fuera mala por el guión, que lo fue, sino porque intentó ser un... Como Megaforce fue la primera serie Neo Saban, intentaron replicar la primera generación, intentaron hacer un Mighty Morphin punto .2, porque si te fijas es lo mismo, un cabrón del espacio exterior trae a cinco chavos con actitud, con su robot aliado para que los convierta en Power Rangers. Ya Super Mega Force intentó arreglar eso, pero pues fue cambiando Toto a piratas espaciales, las llaves maestras, la chingada. O sea, la, la elaboración de esto fue un total desmadre. Y es que mira, también hubo, hubo creo que en los, creo que Ninja Steel, que han sido de los últimos, eh, en Ninja Steel creo, no sé si me equivoco, pero sí hubo un crossover también tipo Mega Force en Ninja Steel, en donde aparece otra vez Oliver. En donde aparece creo que el Power Ranger dorado de los Samurai. Y aparecen, aparecen también RPM. Aparecen unos. Y así otro crossover así tipo Megaforce. Un poquito mejor hecho pero con menos actores. <ríe> pero se hacen referencia a todos los otros Power Rangers. Y creo que también en los últimos Power Rangers que salieron. No me acuerdo cuáles son los últimos Power Rangers que han salido. Volvió a aparecer Jason como el Power Ranger rojo. Ha vuelto señores. Él volvió. Él había vuelto. ¿Qué más podemos decir de los Power Rangers? Pues podemos decir que aparte de marcar a una varias generaciones, la verdad, o sea, no puedes decir marcó una generación porque lo siguen haciendo, siguen marcando generaciones hasta la fecha que la compra de Hasbro fue una de las más arriesgadas, pero acertadas. Pero acertadas porque mira, padrino, o sea, pasaban, o sea, literal el cabrón, el director de Saban Entertainment, que es apellido Saban, eh, tal vez en los noventas Sí supo manejar Power Rangers, porque él fue el que trajo el, el producto a América. Él fue el que hizo lo que ya estábamos familiarizados de adaptar en su presente y del momento. 
Y Hasbro, si bien lo sigue haciendo hasta ahora, porque pues ha sido la fórmula que viene funcionando hasta la fecha, Hasbro quiere dar un paso más allá al intentar hacer lo que pues se ha hecho parcialmente en las series anteriores, a ver cómo le sale, que es crear un equipo completamente original desvinculado totalmente de los Super Sentai. No sé cómo salga eso, esperemos que bien. Y que vendan muchos juguetes, obvio, porque Hasbro. Así es. Ahora hay que mencionar que el cabrón que ayudó también en parte a esto, en crear un lore para la franquicia y todo esto, pues ha sido, fue Jason Davis Frank. Y por eso quiero tocar el tema del que... <ríe> De el, el, el elefante rosa en la habitación ¿no? Un caso muy conocido Que es un what if, Porque no estoy seguro si realmente Estuvo planteado O todo fue una cortina de humo bien cabrona Que se trataba de nada más Y nada menos que del proyecto Hexagon, no sé si lo habrán Escuchado ustedes dos, mis amigos de aquí No, Hexagon, ese nombre no me suena A ver eh, La idea era que o bueno, el rumor, porque pues te les digo, o sea, realmente no hay un escrito o hay algo que, con, que corroborara, corroborara su existencia. La idea de Power Rangers Hexagon en un principio se trataba de una idea para el Neo Saban, es decir, lo que iba a ser en vez de Megaforce, lo cual iba a ser una especie de amalgama de todas las franquicias de Power Rangers, más la actual que fueran a adaptar, en la cual se vería a Tommy Oliver como el líder de Hexagon. El cual actuaría como el mentor de los Power Rangers de esa temporada. Así como lo fue Sodon, entre más personajes. Este se supone que habría eh, fusionado a todas las órdenes de Power Rangers. Mystic Force, RPM... O sea, todos los de su universo. Porque creo que RPM es de un universo alternativo. Así que todas las que ocurrieron en el universo de Mighty Morphin. Estaban fusionadas ahora bajo el lema de Hexagon. Sin embargo, pronto se darían cuenta que realmente Tommy Oliver estaba siendo un poco posesivo. O intentaba ser un poco dictador, di, dictatorial Por lo que de pasar a ser el mentor sería el enemigo a vencer al final Con la ayuda de Jason, el Power Ranger rojo El cual se, se convertiría en la fase rebelde los, de los Power Rangers Que no querían pertenecer a Hexagon y querían tener una libertad en sus elecciones Ya que el Hexagon funcionaba como, no sé, un comando El que te decía qué misiones ir y a qué misiones no Y la generación de Power Rangers que... Iba a ser la de Megaforce Se iba a encontrar con enemigos del pasado Tanto como... ¿Qué te gusta? Eh, el mono dorado de Mighty Morphin Que no me acuerdo Después se podrían enfrentar a un enemigo de Mystic Force y así Sin embargo, como dije, estos eran rumores Realmente nunca se llegó a algo oficial No se sabe si realmente existió esta idea O se planteó de manera seria Por el sencillo hecho de que pues como sabrán, eh, al hacer una historia original con Power Rangers originales y andar haciendo cameos y crossovers entre todo, pues no estarías utilizando el Sentai, no estarías utilizando uh, material que pudieras utilizar de la otra compañía. O sea, tendría que ser todo 100% original, cosa que usaban es conocido por ser un tacaño de porquería. Entonces, realidad o mito, gente, ustedes son los que se pueden deducir si esto existió o no. Lo que... Ajá, sí. Eh, el que difundió esta teoría dice que es verdad, así que... Lo que sí han estado haciendo es pues sí traer alguno que otro villano este, antiguo, porque de alguna u otra forma en estos, te digo, en los últimos Power Rangers que han salido, pues no sé cómo trajeron de la muerte a Lord Z, sí, ¿no? Se llamaba así, que tenía así una Z como báculo, 
también creo que también trajeron por un momento a Rita Repulsa como quien sabe y a Cold, Cold no sé qué, el mono ese que dices de los Mighty Morphin, era algo con, con oro <risa> era algo con un oro pero mira, para terminar ya el podcast aquí todo este todo lo, todo lo que repleta de Mighty Morphin de Power Rangers, es que Power Rangers ha sido algo que ha marcado, como dices, generaciones y lo va a seguir haciendo quiera o no y ya sea que lo sigan sacando del Super Sentai o que hagan originales como lo comentas tú eh, va a haber siempre algo bueno y a veces cosas malas de estos Power Rangers, por ejemplo la película <risa> las películas que han sacado de Power Rangers la película de los 90, pues dices está chida, porque estoy diciendo te estoy diciendo que está chida pero la que sacaron en el 2017, 2018 no me acuerdo en qué año, la fui a ver y es la cosa peor que he visto en toda mi vida porque apenas si usan sus trajes los trajes salen en los últimos 15 minutos de la película los, ¿cómo se llamaban los morph? los estos, los los dinosaurios, estas sus máquinas, los... ¡Ah, sí, fue el nombre! ¿Cómo? Los Sorts, los Megasorts. Ajá, los Sorts, ajá, sí, eso también aparecen hasta los últimos... Ajá, aparecen hasta los últimos 10 minutos de la película, y lo único bueno de esa película es que volvemos a tener un cameo de, de Jason como Oliver, no como Oliver, perdón, de Jason nada más, ahí entre la gente que fue salvada por los Power Rangers. Bueno, eso y los diseños, porque también hay que decir que los diseños de los personajes hay con los que son muy buenos. Estaban culerísimos A mí me gustó el estilo de Rita Repulsa No, no, no. Y también no, Sordon no. estaba horrible güey. Con todo respecto a Brian Creston estaba horrible Estaba horrible, Mira, todo, estaba mal, mal, todo estaba mal Por cierto, el mono dorado Se llama Goldar Goldar sabía que era Goldar, no quería decirlo porque sonaba Como si fuera a decir Goldar De Jimmy Neutron Pero, Mira, en fin. el problema con Brian Creston Cranston, Cranston Ryan, con Hal de Malcolm del Medio, no es tanto que él fuera Sordon, el problema es el cómo diseñaron a Sordon, ajá, o sea, el cómo utiliza, los utilizaron para Sordon. Los efectos y, cómo, y el cómo manejan a Sordon en, en la película, porque lo manejan como un Power Rangers, digo, va, ya, va, te la compro, pero lo vuelven muy, 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 muy arrogante, lo vuelven un hijo de su puta madre. En muchos puntos de la película y dices Ese no es el Sordon que yo recuerdo Y sí, está bien cambiar algunos aspectos Pues por nuevas generaciones Es una nueva, una nueva adaptación Pero cae mal ese Sordon Algo que no queremos Porque el Sordon que conocemos murió Sacrificándose por los Power Rangers Y así es mis Muchachos Como hemos tocado por encimita Por encimita solamente Porque Power Rangers tiene mucha tele de donde cortar Podemos irnos a Universos, porque hay líneas temporales y universos aparte, incluso dentro de la línea de los live action. Podemos irnos al contenido de los cómics, podemos irnos al contenido de los videojuegos, podemos hablar o hacer un listado o un especial sobre los mejores ninja, digo ninja, rangers extra, como lo fueron Tommy Oliver, eh, Sam, el ranger Omega, de Ramón, el ranger Barracuda. Podemos hacer, o sea, y puntualizar a sacar muchos temas. Rangers desaprovechados o, o, o conceptos desaprovechados dentro de los Power Rangers como lo fueron los poderes especiales que tenían los Rangers de SPD porque apuesto que ustedes quizá hasta que no les mencioné que tenían poderes no se acordaban Sí, yo lo mencioné desde antes bueno pero eso es bueno, como dices es solamente tocamos la, la superficie ¿no? de, los, de todo lo que es el lore de, de los Power Rangers y ahora les toca a ustedes 
trabajar desde casa. ¿Cómo, cómo era la frase? De, así, ahora, ahora a ustedes les toca hacer su trabajo. La cosa es de que hasta aquí llega el programa, pues porque presupuesto y al productor y editor le da flojero editar más de 40 minutos de programa. Así que nos despedimos. Antes de despedirnos, déjame, digo, quiero recordarles a la banda, por así que pues a todos aquí en general, una frase precisamente de Jason Davis Frank, porque repito, o sea, este episodio fue en su honor, fue en lo que él significó para nosotros, y una de las frases que él dijo, o sea, suena mamador, lo sé, pero pues es que realmente él sí fue una persona que, que estuvo en nuestra vida de una manera u otra, y para muchas generaciones también lo estuvo. Y es, sigue tus sueños, ve por ellos, lo único que podemos dejar atrás es un legado, y que cuando no estemos la gente pueda decir, hey, recuerdo a ese tipo y recuerdo lo que hizo por mí, así que, si vas a hacer un legado, empieza desde hoy. Esto es todo por hoy chavitos, nos serviremos para las noticias normales la siguiente semana. O no, Yo, o no, no. tomando en cuenta que alguien luego se le olvidó en internet. O por castigo, también esta semana tendremos noticias, así que... ¿Cómo que castigo? Sí, castigo para ustedes y para mí. Tendremos noticias esta semana, así que prepárense. Esto fue Contacto Geek con sus presentadores favoritos y siempre los galanazos. El mago. Charlie Goster. Y como siempre, Dan. De este lado, la pantalla. Nos estaremos viendo Chaito. el viernes, así que... Y mantengan su Contacto Geek. Chaito. Chao, chao.